0: 四嗯，然后我们今天下午会有一个直播，两点半，就是讲室温超导的啊。我咨询了好多人啊，嗯、啊，我首先给大家一个结论，就是不太可能，不太可能。但是你要说不太可能吧，但是这个，呃、啊，韩国和美国的那两位科学家真的很厉害，都想要争一个诺奖，<笑>就就真的是。如果如果他们搞出来的话，就是民科的进步啊，就是民间科学。好，那我们继续啊。今天我们的主题叫队伍乱了，但还没有散，什么原因呢？为什么队伍乱了呢？啊、呃，是因为这个上涨，就本轮的上涨其实是由北向资金推动的。那北向资金买了一些什么呢？啊，就是一些权重股，啊，当然他们没有，我估计哦，他们是没有买券商的，因为我看了一下，就是东财他们买的都不是特别多，那他们买了一些权重的股票，然后昨天呢，由于美国的这个评级，就是国就美国的国债啊，美债的评级被那个汇率下调了，所以呢，北向资金就流出了五十几个亿，说实话并不多。啊，所以现在啊、呃，在没有北向的带领之下，队伍是乱了，但目前还没有散。至少我听到的就大家讲的笑话，就是什么，有一些对吧，又重新回去开小黄车了，有一些正在联系劳保要去做鸭了，对吧？这个这个就是搞笑的啊，搞笑的。就是如果如果真的就是未来涨起来的话，他们又会回来的。所以目前来说，队伍还没有散。是牛市的啊，牛市的队伍还没有散。呃，说实话呢，呃，我给九九八用户说的是八月四号之前，我们是要好好把握的，对吧？那么这一次一小波的反弹之后，它确实会有回调啊，它确实会有回调，然后应该还会再上啊，这是我我自己的判断，我不知道别人是怎么看的啊，因为我看到市场上有很多很多什么一牛就走啦，什么那种声音。但我个人判断是，他还会再上，但这一次可能就不是大票，不是权重了，应该要是内资要干活了。但目前来说，不知道内资选了什么、嗯，所以我们每一天都很关键，都要去观察市场。首先，昨天的大跌就是，呃，全球评级的巨头惠誉下调了美国长期外币的债务评级。从三 A 级下调至 AA 加，其实就是从最好降降低到了次好，嗯，然后白天的时候港股就下跌了百分之二点四七，日经下跌了百分之二点三，韩国股市下跌了百分之一点九，欧美股市也都是大跌的，所以呃，整个的这个事情值得让它大跌一下吗？值得的，因为上一次呃。那个好像是道士吧，被这个就是下下调评级的事情搞的，好像是大跌了百分之五啊。那这一次，呃，其实跌了百分之二点多，也还可以。那汇誉它是评级的第三名啊，评级的第三名。然后它在这之前呢，已经在这之前的一年多吧，已经一直嚷嚷着要下调评下下调美国的国债的评级啊，所以。所以这个狼来了的事情，如果多喊几次的话，就像我就这个是边际递减的。那么它这一次为什么下调以后会跌呢？是因为作为全球的超级欠债大国，这个大这个下调会加大美国的融资成本。啊，那希望我们今天内资能够争一口气，走走一天独立行情。呃，不过看昨天中概股暴跌近百分之五 ，A 五零也跳水，人民币又贬值两百点。今天的上涨是需要一点奇迹的，啊、呃，九点来了，我们去看一眼我们现在的这个全球行情。我来看一眼啊，现在 A 5 0是怎么样的呀？九边怎么都刷不出来呀？啊，我这边信号特别差啊，那算了，待会你们来跟我讲吧。啊，就是我们今天的上涨是需要内资、内资来发动的啊，外资在这种情况之下，他们是不会继续的大买的，甚至还会走。好，热点新闻，第一个是英特尔和深圳合作建立新的芯片创新中心，以加深合作关系，并推出了符合美国出口要求的人工智能处理器。其实不仅仅是英特尔，之前英伟达。和 AMD 也在调整 AI 芯片的产品规格，以便符合出口大陆的限制要求。毕竟大陆需求非常巨大啊，哪个公司不得垂涎？第二个事情是，大众旗下的捷达品牌正在与领跑汽车谈合作。这个是继小鹏之后呢，德国大众的又一次与国内新能源汽车的合作。这一次据说是可能要买断领跑的某一代平台技术。好、啊，他们看中小鹏，看中的是他的，呃，辅助驾驶和自动驾驶的一个一个技术。那他们看中领跑，看中的是什么呢？啊，在发展新能源车的道路上，大众已经慢了一步，而选择与我国的新人新呃国内的新势力合作，也是基于对国内技术和产业链的一个认可。未来，呃，国内的新能源汽车产业链的空间已经再次打开。所以最近啊，这个汽车零部件。啊，汽车零部件还有汽车的整车，最近是涨得不错的啊。最近呃，当然前两天也有回调啊。第三件事情是昨天闹得沸沸扬扬的，说恒瑞的呃办事处啊被端了，这是网传的。但是恒瑞回应说，目前来说他们去了解了，呃、啊，说恒瑞的总公司和下属的分公司都没有这个这个情形。医药风波最近持续发酵，市场的小作文也见了很多，不少公司莫名跳水。实际上，这一轮的医药行业整顿，有一点像当年打击三公消费对白酒的影响。当新的商业秩序建立起来，可能就是行业长远发展的新起点。待会儿我跟他讲一下，我现在就讲了。呃，就是有一个，有一个就是大家聊天嘛，说这个。呃，医疗 FF 专家交流核心要点有一个小短文，他说看完感觉一年内不要碰医药股了。这个行动的结束的标志应该是大于落马啊，大于落马。这是医药的事情。然后第四件事情就是七月的新能源汽车的销售量六十四点七万辆，同比增长百分之三十三，环比降低了百分之三。新能源车的销量还是比较稳的。后面错误汽车消费的举措应该还会落地，然后会有新的增长动力。第五件事情，啊、呃，美国顶级癌症研究机构称研发出一款能够杀死所有实体瘤的实体癌瘤的药物。看了一下，这款药已经进入了一期临床的阶段，未来还真的有可能会成功，至少短期内不会被证伪。不过最近刚刚用脑力推演了超导带来的产业变革，现在又要脑补癌症药物的市场空间。这脑力哪跟得上啊？大 A 的股民可真累啊！啊，这个大华也会具体的讲。第六件事情，美国七月的 ADP 就业数据增加是三十二点四万人，连续第四个月超过预期，预估只有十九万人啊！你看看它超过了多少？三十二点四减十九万人，你们算一算啊，数学不太好。呃、啊，前值是增加了四十九点七万人，美国经济的韧劲还是很足，否则加息也不会加的这么的丝滑。好，我们具体来看一下，我们第一件事情是。呃、啊，英特尔和深圳合作建立了新的芯片创新中心，与加深关系。这个是南华早报先报道的，呃、啊，说聚焦在人工智能芯片应用开发、边缘计算、数字化发展等等领域。呃、啊，这个，然后 AMD 其实它也是在考虑采取类似的策略，将它的 MI 3 0 0和旧版的 MI 2 5 0哎、啊、芯片出口中国。另外，呃，虽然拜登政府强硬施压吧。嗯，但是各大的芯片厂商都不愿意放弃中国的市场。AMD 发了最新的业绩，呃，基本是第二季度和第一季度环比持平，毛利率4百分之四啊，毛利率是环比提升了两个百分点，高于预期。然后我刚看宁静说这个美国在搞基建了吧？呃，我不清楚，美国不是一直在搞基建吗？就是他们的钱。也要也要花出去的呀，但美国发起也真是厉害啊！下一件事情是美国的顶级癌症研究机构说，这个这是周二他们公布的，说科学家呢开发出了一种能够杀死所有实体恶性肿瘤或者是癌瘤的靶向药、呃、化学药物，呃，他已经在细胞化学生物学的期刊上发表了论文，这个消息在盘后引起了轰动，如果能够成真的话，将会改变人类历史的进程。啊，也不用太激动，这个是临床一期的研究，有了超导前车之鉴，希望不要再搞乌龙了。这种实验室搞出来的题材呢，全世界的股市基本上都没有正宗的受益股 ，A 股勉强能够沾边的就是创新药，还有给海外药企做代工的 C x O， 希望能够借势涨一涨啊。但是最近医药板块是水逆啊，龙头恒瑞医药三天大跌近百分之十五。啊，然后就出来说什么某某地的办公室被端啊，数据全部都被都被拿走啊，啊，虽然公司出来否认说目前没有该情形，目前这两个字又让人浮想联翩。2022年呢，恒瑞的总体营收是212亿，其中有73亿是销售费用，这个数字确实挺扎眼的。这两年呢，医药股真的是多灾多难。如果集采算是一刀切，那医药反反腐就反商业贿赂，就算是定向爆破了。啊、呃，这个这个药我要具体讲一下啊。这个药是一款用来遏制肿瘤细胞增殖的口服小分子的增殖细胞和抗原抑制剂。啊、呃，研研究人员是给了一个比方，说这个药物像是关闭关键航空枢纽的暴风雪，只停飞那些携带癌细胞的飞机。这种实验室搞出来的题材，啊、呃。就勉勉强勉强就能沾一沾一沾的很少很少啊。那么我先跟大家讲一下，我们之前有讲过一个叫做 CAR T 的这个 CAR T， 还记得吗？那个是血管瘤，这个这次的是实体瘤。呃，说实话没有谁更先进啊、呃，只能说它针针对的是不同的肿瘤。就是如果你长了一个看得见的肿瘤，啊、呃，用这个方式好。如果你长了一个在血管里跑来跑去的瘤啊，就用、是、那个比较好不一样的。那一边是医药反腐，一边是人类抗癌啊，多空谁能打赢不清楚啊。照 A 股这么炒呢，呃，人类离永垂不朽也不远了。下面讲一下私募的仓位啊，某一些私募的仓位已经超过八成，意味着如果后面募集不到新的资金，就没有办法加仓了。如果行情走弱，私募基金反而会减仓啊。私募跟公募很大的一个区别就是它没有仓位的限制，因为公募啊，它的仓位一直是限制在呃 80% 呃 80% 呃哦不对是这样的，债券型的基金的仓位限制是呃下限是 80% 就是你是债券型的吧，你的债券要配到 80% 之及以上。然后股票型的仓位呢，就是你你报的是你是股票型的仓位，那你就要配到 60% 但一般来说，嗯，最近都不太发这种纯债券和纯股票型的，最近会发一些混合类的。啊，那个就有点乱了啊。现在呢，私募的仓位达到八成，确实是因为看好后市他们才重仓的啊。但是八成等到行情好转啊，这个其他资金能够抬轿子，他就可以坐享其成。啊，那如果后市又不及预期了，那就麻烦了啊！行情不好的时候，私募会不会减仓呢？啊，下一件事情是华为的 Chat Chat GPT 要来了。余承东剧透鸿蒙 4.0 或搭载 AI 大模型。这个华为的盘古大模型推出很久了，但是主要偏向的是工业应用，普通的消费者接触不到。对于传统的问答大模型，我们也还没有看到产品。那鸿蒙 4.0 的推出，有可能让华为大模型和大家见面。关注后面两天，华为概念会不会跟人工智能去联动？然后苹果昨天午后呢，发酵了一个新的题材，叫做数字气味。啊、呃，报道称呢，苹果获得了新的专利，能够使 Vision Pro 模拟生成气味。哎，这个之前你们有没有发现？我们以前炒过 AI 啊，不对，是是 VR, VR，VR 加味道。哎，这个有有没有印象啊？我们以前在炒这个元宇宙的时候啊。呃，是炒过这个概念股的。哎，让我让我去找一找啊！我以前还真真真真的真的有有记得啊，叫做元宇宙嗅觉。你们猜猜是有哪些股啊？啊，万讯自控、南华仪器、汉威科技、四方光电、报喜鸟啊，这个是当时整出来的。就是当当时整出来的元宇宙嗅觉的个股啊，这一次是苹果数字气味个股，哎，你也不要管了，就是他们随便炒炒啊。那么值得一提的是呢，苹果在8月3号3号美股盘后会公布新的业绩情况。呃、嗯嗯，市场对于这次它的业绩预期是不高的，嗯，他们认为可能 Q 3的单季营收会同比下降 1.6% 这、就是。呃，自2016年以来最大的第三财季同比降幅。那假如业绩不佳的话，就要看公司如何在 MR、AI 这些具有想象力这上的业务上的放风，给市场更高的期待。然、啊、后所以，所以他才会搞这个非可见现象的可视化的这个模拟生成气味，比如说让佩戴者看到无线电信号声音啊、呃，并且可以模拟生成各种气味。下一件事情是十多家上市公司澄清和室温超导没有关系，未涉及相关研发及布局。我觉得他们涉及了，他就奇了怪了啊！就是有这么多的这个这个高校，对吧？在在搞这个实验室的东西，感觉他们就因为之前都是就是高温超导，他们他们这些基本就以前都是做高温超导的。然后这当中十家包括了国兰检测，就二十厘米。哎，这个是佛山系搞的，这这这这股啊，国兰检测、佛山系搞，他们跑起来很厉害的，就核按钮的那种啊。还有百利电器，对吧？这个是呃，说是第叫什么啊、呃？就是这个这个代材代材第一名，对吧？就实力第一名，还有中孚实业凡、法尔胜啊。法尔胜昨天的涨停原因很搞笑的，未涉及室温超导，哎涨停了。还有亚华电子、科信技术、元道通信、逆风科技，还有江苏神通、南大光电等等，这些都说公司没有室温超导的研发和布局、呃。昨天是这样的，昨天不是呃早上的时候呢，其、就、实、是、整个板块是大涨了百分之七，开盘的时候到收盘呢就只涨百分之三了。据说这个呃超导维权的群都挤爆了。啊，西部材料和西部超导这两个兄弟合计成交量四十亿，追在高位的都套牢百分之十以上，被套住的资金是不少的。啊，然后第一个是这个昨天晚上两大利空，第一个是十家十多家公司澄清和超导无关，第二个是美股的美国超导啊盘前是大跌百分之二十，这个我也跟大家说清楚了，这个就是游资为了在 A 股炒概念去拉了一个美股的只有三个多亿美金的一个小盘股。之前炒作炒作什么的时候也是这么玩过的，一下忘了。这个、题材就是被资金做局啊，这、就是一场偷偷换概念的一个闹剧。当然呢，整个超导概念就不一定完蛋了啊，是不是科技可以辟谣，让股民相信超导只需要一个涨停啊？不信就多几个涨停。嗯、um, ，反正目前来说是不参与。然后今天下午的两点半，如果你对这个世风超导感兴趣的话，你可以来听一听啊。当然我也不专业，我只是把专家的话复述给大家。再讲一下市场传闻，外资分析师预测中国可能在八月中旬降准啊。其实最近的上涨，北向资金的进入，他们都是在赌这个啊，就是经济的放松。小鹏大跌啊、呃，是因为传闻啊、呃，也不是不是因为大众，就是买了买了它以后又又买了领跑啊，不是因为这个原因，是因为传闻它的智能驾驶的负责人吴兴周离职。盘后呢，何小鹏本人发微博证实了。至于离职原因，坊间流传的版本更更多的是像半导体的人编出来的，什么什么版本呢？就是这个吴兴周吧，他好像是这个。双国籍的美国和中国嘛，然后他最近选择是要回到美国去，这个是他一年之前就已经向公司这个承认说他要回美国去。那么何小鹏就出来说他，他一年多前怎么怎么样，然后现在交接的都非常好了，已经一年了，对吧？然后离职的原因啊，坊间传闻的是说他要去英伟达，就是就是那个那个芯片啊，人工智能芯片和人工智能服务器的那家公司。他要去英伟达去任副总，然后直接向黄仁勋汇报的，啊，这个项目是半导体人编出来的。然后中科电器呢，昨天上午大涨，有关的点评说，这个某电视厂预计发布新的快充的产品，其实不是，感觉炒的应该就是磁悬浮、啊。还有昨天关于数据局相关的传闻较为逼真，截止目前来说，没有看到相关的新闻落地。但是啊，既然这个数据局刚刚成立啊，第一任的数据局局长已经到位了，很容易有新官上任三把火的预期。然后我去看了一下这个数据要素的这个这个这个、这个、这个纪要啊，觉得真的很难给大家建议，因为数据要素实在是太多了。呃，首先啊，这个 R R M 就是人民人民的数据率先发布。数据确认确权的三个证书三证，并且已经开始产生收入，客户需求饱满，包括农业、汽车、金融服务、物联网、互联网平台、大数据局、AI 语料公司等等。目前还是处于排队的阶段，逐渐需求。那客户的需求，一个是互联网大厂要合规的诉求，在监管面前自证清白；第二个是数据资产的估值入表的前提都是确权。啊，万亿数据要素市场的入场券，但是这个数据确权又不是一般的公司能做的，它是政府来做的。嗯，所以嗯嗯有问题啊。然后这个竞争的格局，他说确权并不只是一个发证的问题，需要涉及到很多的专业问题。那人民数据的优势就是党管数据、实践平台、身份，比如说数交所啊、政府部门都是地方性的，呃，且都具有被监管方。第二个是全国性的数据要素链、人民链已经网信办备案了。第三个是全国性的权威身份，能够推动全国三证标准互认，促进数据互联互通。第四个是有先发优势，啊，这个说实话就是你也找不到比较正确的数据确权的公司。你说人民网是吧？你说新华网是吧？都不太可能。然后数据局吧，这是一个很高的这个级别。你说这个地方的数据那个也不太可能，所以就就很难给大家找一个正常的东西哦。那个 Lost 说阿里正好我，我我我摘了一个问题，就是说阿里的这个蚂蚁链等其他地方都有相关的技术，是否谁都能做？他说目前来说呢，有一个层面是链的问题，一个是教呃大家怎么做数据确权的事情的问题啊。链的问题就是一个门槛，蚂蚁链的身份可能会是有点问题，跟身份有很大的关系。公司已经拿到了网信办底层链的确认，定位数据要素领域啊，是一个通用的链，数据要素是其中的一个业务而已。其他的确权单位得先有底层链互联互通。如果有人民数据同等优势啊，是会有一些竞争啊，但是其他其他方都不完全具备啊，所以你说的这个阿里蚂蚁链。是拿到了底层链的确认的，所以他们最近是不会上市的啊，不要想了。然后说网信办发的基础设施国内是怎么定义的？几个链是属于国家的基础设施？首先是长安链，很多大厂是在支持的，属于北京市的政府的链。还有一个是 BSN， 是国家信息中心搞的，只是为了推进国内链盟的发展，建了一个朋友圈，级别也高。然后还有一个星火链网，是工业互联网。然后北北斗链是卫星方面的，啊、呃，它是商业化的，以及基于链做的应用。三大运营商这边基于区区块链，呃，有什么有什么也没有什么动静啊。然后人民数据就是数据要素链啊、呃，大概就是这么一些啊、呃，很难很难找到就是对应的真正的比较好的个股。如果它炒起来的话，只能先炒数据确权啊，然后再炒一个链条，嗯、呃，最多就是炒一些。数据中心啊，不对，是数数据局旗下的一些子子子单位。然后再讲一下热点板块，时空大数据是江苏省自然资源调查监测立体时空数据库呃建设实施方案。呃，这个这个个股涨起来的有正源地信、测绘股份、经纬股份、光庭信息。西林信息等等，哦，这个时空大数据啊，还有什么空间计算啊，对吧？还有空间设计啊，差不多就炒来炒去就这些股了。嗯，镇源地信我应该是跟九九八的用户讲过的，我说我们就等它翻倍吧。当时讲的时候是四块四，我们等它八块八啊。什么原因呢？因为，哎，搞笑也是搞笑，就是因为它它当时是就是符合了我们那个一个选股的标准。但是目前来说，它又那个选股标准又不对了啊！就是当时的选股标准应该是，啊、智慧城市，呃、啊，较早开展测绘地理信息的一个一个东东。然后它它的这个股东啊，我当时应该是因为股东才选的它。我们去看一眼啊，镇元地信的股东。啊，实际控制人是国务院国有资产监督管理管理委员会啊，就是国资委啊，它是一个地质总局，对吧？控股的股东是地质总局，是呃，最终的控制人是这个国务院国资委啊，所以当时选的他，当时就是因为这个原因啊，然后不是因为什么时空大数据，最最多就是智慧城市，然后下一个是智能驾驶，呃，就是华为的 OS 4这个 HarmonyOS 4啊，个股呢有路畅科技、浙江省保、光庭信息、天脉科技、德迈仕等等。创投的话是，呃，就是科技型的公司，就是交税啊，可以这个放宽的政策延长到2027年底，啊，这已经第四次延长了啊。但是以前交百分之三，现在交百分之一的税。啊，这个个股有金投发展、创业黑马、中迪投资、浦东建设、张江高科等等。啊，接着是空间计算啊，这两个其实横向啊，啊、呃，但是这个这个影子是不一样的，一个是国内的江苏省，一个是苹果啊。苹果成立了一个 3D 的内容生态标准，有望加速 3D 内容创作和空间计算的这个东东。啊、呃，推的个股是时空科技、测绘股份、凡拓数创、易道信息、华视科技等等。啊、呃，但是我看另外一个小作文推的。是3 D 内容这一块，待会讲。啊、呃，交换机这一块是因为它美国有一个交换机的龙头啊、呃，这个业绩不错。呃，他推的这个小作文的个股是瑞捷网络、共进股份、紫光股份、菲林科斯、中兴通讯等等。呃，数据要素这一块，你看小作文推的是人民网、新华网、汇博云通、三维天地、中文在线等等，都不是很正宗啊。然后存储芯片这一块是也是华为的一个数据存储的一个论坛要举办了，朗科科技、深科技、香农新创、万润科技、兆易创新等等。啊，首先讲一下这个复合集流体。昨天有一个视频是传的很厉害的，但我觉得有点有点过于残忍，我就没有传。就是有一个51岁的妇女，她开这个理想的 ES 8然后她。我估计是把这个刹车当油油门油门，反正就搞踩错了，然后就直接撞了一个立柱，然后又起火。就整个其实它起火之前啊，就已经已经碎掉了，就整个车都碎掉了。它是以大概170码的速度开的，然后呃，整个就是什么起火啊什么之类的，然后大家都说这个。使用啊、呃，就这个车好像是有十六块电池，然后有些人都说什么十六响啊，就就大家都认为复合节流体可以提高这个汽车的安全性，在热失控的情况情况之下可以形成点断路，阻燃不起火啊。哦、呃，是是未来吧啊、呃，是对是未来的车啊，是未来的车。然后说这个，就反正就是想到，就就看了车祸以后，他们想到的第一件事情是复合集流体可以提升安全性，这也是佩服他们啊，佩服他，们，这是能,能想到这么远。然后说这个，呃，在四月份的时候呢，搭载宁德的麒麟电池，采用复合集流体技术的极客零零九正式上市了。预计到二零二五年的时候呢，复合集流体的市场渗透率可以达到百分之二十，啊，然后市场规模可以达到一百四十三亿元。呃、啊，设备啊，设备是143元。那设备的话，就是道森股份、交城超声、东威科技。当然，最厉害的还是东威科技。然后材料这一块的话，宝明科技已经接到过订单了，还有英联股份、万顺新材、双清新材、东台科技。所以昨天有人来问说，宝明科技和英联股份到底涨的是什么？啊、呃，我一开始回答他，可能我回答的是这个超导概念啊、呃，因为超导概念当中是。最后的应用当中会用到这个，就就就最后的应用的时候会用在电缆上嘛，然后所以宝明科技啊什么的都是，啊，但是后来再去整体复盘的时候发现它涨的是复合斜流体然后三 D 内容就是这个苹果英伟达要成联合成立这个欧什么什么联盟啊，这个这个联盟当中呢，技术是英伟达啊。然后，这个皮克斯动画也会开发一开放数据格式，啊，那么这当中的内容的话，就是相关的公司有奥拓电子，是它有家子公司可以提供裸眼 3D 内容制作、虚拟直播间、数字人等解决方案。它是英伟达 XR 虚拟棚的产品供应商啊，这个奥拓电子。然后，奥比中光，它是和微软、英伟达联合开发了一个 3D 的相机。正式面向全球，还有一个立方数科啊，立方数科和这个欧特科，也就是和英伟达的一个平台创作平台战略合作了，涉及到的是呃工程设计领域、电影广播等多媒体领域，然后还有一个恒信东方，哎，之前我不是讲利亚的时候就就是我。游戏的话是看好的是盛那个股，然后 VR 的话看好的就是昨天游戏的话是盛天网络啊，然后 VR 的话就是恒信东方啊，恒信东方是掌握了高仿真的 VR 的角色的 3D 模拟，其实我看好的它的主要原因还是他买的是国外的很厉害的 3D 的那个那个内容的这个公司啊，但是里面的股东呢就非常不给力啊，一涨上去就要减持。凡拓数创啊、呃，公司为设计机构、政府单位还有这个城市开发商提供3 D 可视化的服务啊。今天内容大概是哦，还有还有是柏莱雅的业绩是不错的，但是它七月初的时候已经发布过业绩了啊，当时发布的业绩是4 6六到四点亿，然后这一次呢，它公布的是 4.9 亿，就是在上限这里啊，上限这里。呃它的正式报是在8月末披露，但是呃，上一次预报的时候，股价就已经涨了 8% 了，啊，随后跌回去不少。这一次又又披露了一次预报，啊，我们来看看疗效怎么样。第二个是茅台，呃，上半年净利润同比增长2 0 7二十嗯，它的业绩相当于名牌了，就大资金很喜欢。我们可以看一下今天贵州茅台有没有涨啊？第三个是呃，隆基绿能，它的业绩也是非常的好。啊，非常的好，上半年净利润同比增长百分之十四十一点六三，第二季度的单季环比增速都是啊、呃，就是在百分之五十左右，是略超预期的。接下来公司观察，呃，天奈科技，我们之前讲碳黑的时候，就是这个碳纳米管啊，这个时候讲过的，但是后来不是大跌了嘛？最近又有公司啊，一百九十二家机构去调研它。呃，接着讲一下今天的这个申购。申购的话，威马农机是可以去申购一下的，呃，破发的概率很低。啊、呃，然后思兰导航的话，呃，这高精地图啊什么之类的，就是看着呃因为发行价格是50块五嘛，看着容易破发啊、呃，容易破发。然后公司大事儿啊、呃，也没什么好讲的，差不多了吧？今天今天差不多就讲这一些。嗯、呃，如果还有什么问题的话，你们可以给我留言啊。已经开盘了是吧？我们去看一下贵州茅台。啊、呃，贵州茅台是一开高走啊。然后伯莱雅，伯莱雅的业绩当时说它好嘛，然后就涨，然后现在又跌回来，现在又涨。还有隆基绿能啊，这三个股的业绩其实都是不错的。今天今天还行吧。还有什么股要讲一下？哦，国联证券。哦，我要我要骂人了。你们有没有买啊？呃，是这样的，当时当时我不是在九九八群里面跟大家讲，就是我们要去找炒股软件嘛，就是如果要要选的话，炒股软件。然后我说证券的时候，我选了国联证券，对吧？那那个998的人有没有印象啊？但是我还没有买，我还没有买，它涨停了。嗯，就其实其实证券它是每天换一个领涨者吧，昨天是财达是吧？昨天是财达，因为国联也冲了。什么问题？我看一下啊、哦，那个。科来问超华科技有这个股吗？哦，在这，超华科技元器件个股，柔性电路，问题不大，啊，问题不大。然后我要去看看我还有什么股。哦，中原协和，这个我明白的，这个是干细胞治疗的股，它今天能涨不容易啊。这个股以前啊、呃， 15年的老虎你应该了解过，然后魏泽西事件之后，它就不太行了。它是做 c a t 的。哦，永宁股份，昨天室温超导的那一位啊，今天低开是有人冲的，这也是没想到。昨天有两只股很搞笑啊，一个是这个维维万蜜蜂啊，这个是一个呃次新股，还有另外一个次新股，哎，叫叫什么来着？哎，都都是一样的，因为暂缓 IPO 嘛，所以会去炒一些次新股，连新股还行。呃，雅化集团涨是因为还有一个新的什么？找一下啊。嗯、呃，他和宁德时代签署了电池及氢氧化锂采购协议，但我个人感觉他应该不会占到什么好处的，因为宁德是想要让这个上游的提供方啊，去按九折和九五折给他们提供这个锂的。珀莱雅业绩、嗯，珀莱雅的业绩其实是不错的，但是长成了这个样子也真是很奇怪，也是高位吧？啊，高位。好的，那今天就到这里了，大家拜拜。